هذا القرآن يوحدنا لطريق الخير يوجهنا الله تعالى أنزله ورسول الله معلمنا ورسول الله معلمنا هذا القرآن يوحدنا لطريق الخير يوجهنا الله تعالى أنزله ورسول الله معلمنا ورسول الله معلمنا Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wa barakatuh and welcome back to the Brain Droppings podcast. This is your host Omer and this is episode number 17. Uh, in this episode I'm going to be reading uh, uh, the next chapter in um, the novel, the Urdu novel called Maria and I hope you've been following along if you uh, don't know what I'm talking about, you can go back to the previous episodes in the uh, podcast and download and listen to uh, Maria, the the Urdu novel that I've been reading. So uh, that is the plan for today, uh, for this episode. And today is February the 1st, 2019. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم ثم لترونها عين اليقين ثم لا تسألن يومئذ عن النعيم. Competition in increase diverts you until you visit the graveyards. No, you are going to know. Then no, you are going to know. No, if you only knew with knowledge of certainty, you will surely see the hellfire then you will surely see it with the eye of certainty. Then you will surely be asked that day about pleasure. Waqt ahista ahista guzar raha tha. Garmiyan gayin aur ab sardiyon ke din thay. Maria ki zindagi ek digar par chal rahi thi. Aur wo bazaahir is se mutmain thi. Ghar walon ka suluk dhub chaon ka sa tha. کبھی کبھی صدیقہ بیگم کو اس پر خرچ کی جانے والی رقم چبنے لگتی تو وہ کائیں کائیں مچا دیتی حالانکہ اب وہ ٹویشن کر کے اپنی تعلیم کے اخراجات پورے کر رہی تھی تاہم اس کا کھانا کپڑا بھی نہیں انہیں دھوبر لگتا تھا تاہم اس کا کھانا کپڑا بھی انہیں دھوبر لگتا تھا وہ بڑی بے چینی سے اس کی تعلیم ختم ہونے کا انتظار کر رہی تھیں تاکہ وہ کہیں ملازم ہو تو گھر میں پیسے آئیں ان کی اسی لالچی طبیعت نے مشرف کو مجبور کر دیا تھا کہ وہ اپنی قلیل تنخواہ پر شاکر نہ ہوتے ہوئے کہیں باہر کی راہ ڈھونڈے چنانچہ وہ زیادہ تنخواہ کی حرص میں وطن چھوڑ کر کویت چلا گیا تھا امجد حسین دن بدن کمزور ہوتے جا رہے تھے لہذا سارا دن گھر پر پڑے رہتے تھے صدیقہ بیگم کے تانوں کا نشانہ یہ بھی بنتے تھے وہ اکثر کہتی 
नोज कोई पेंशन के बाद यूं हाथ पांव तोड़कर घर में बैठ रहे आज मैं कहती हूँ वो रफीक का बाप तुमसे ज़्यादा बूढ़ा है मगर देख लो पेंशन के बाद इसने नहर के महकमे में नौकरी कर ली अच्छा भला कमा रहा है मैंने बत्तीस साल नौकरी की है अमजद हुसैन आजर्दगी से कहते अब मेरे अंदर दम नहीं रहा गवर्नमेंट भी इसलिए इस उम्र में पेंशन देती थी दे देती है कि इंसान काम के काबिल नहीं रहता और तुम हो कि हर वक्त वक्ती झकती रहती हो कुछ तो तुम्हें भी मेरे आराम का ख्याल होना चाहिए हाँ हाँ तुमने तो सारी उम्र बहुत आराम दिया है ना मुझे वो पानदान का डकना पटाख से बंद करके कहती मैं ही जानती हूँ इन चार सौ रुपली में किस तरह घर का खर्च पूरा करती थी हर चीज़ को तो आग लगी हुई है ऐ मैं कहती हूँ इससे तो अच्छा था तुम भी इंडिया में रह जाते कुछ क्लेम में ही कोठी वगैरह मिल जाती अल्लाह जानता है जब दो दो टक्के के आदमियों को कोठी हवेली का मालिक बनते देखती हूँ तो कलेजे पर सांप लौट जाता है वो इसी तरह तक बकती झकती रहती अमजद हुसैन तो ऐसे मौके पर दूसरे कमरे में जाकर सो जाते या अपने किसी दोस्त के यहाँ चले जाते आज पीर का दिन था नजमा और मारिया हसब मामूल पढ़ने गई हुई थी अमजद हुसैन बाहर धूप में चारपाई डाले हुक्का गिड़गिड़ा रहे थे पास ही नीचे फर्श पर चटाई बिछाए सिद्दीक़ा बेगम लिहाफ में डोरे डाल रही थी के इतने में अफजल अंदर आए चेहरे पर गुस्सा और परेशानी के इतने वाजे आसार थे कि सिद्दीक़ा बेगम सुई हाथ में पकड़े इन्हें देखती रहीं देखती रह गईं ऐ बेटा क्या हुआ नसीब दुश्मनान तबीयत तो नासाज नहीं आखिर उन्होंने घबरा कर पूछा अफजल आते ही कुर्सी पर यूं ढेर हो गए जैसे हाथ पाँव में दम ही ना हो वहीं से गर्दन मोड़ बोले एक टैक्सी का एक्सीडेंट हो गया ड्राइवर भी ख़त्म हो गया है 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 सिद्दीक़ा बेगम ने बेख्तियार सीने पर हाथ मार कर कहा ये कब अमजद हुसैन भी उठकर बैठ गए और परेशान नज़रों से अपने बेटे को देख रहे थे आज सुबह अफजल ने दांत पीस कर कहा वो उल्लू का पट्टा ड्राइवर ही ऐसा था मुझे पहले ही इसकी फिक्र थी मगर क्या करता और कोई ड्राइवर इतने पैसों पर राशी ना होता था ये मनहूस रख लिया अब खुद तो ख़त्म हुआ सो हुआ मुझे इसकी परवाह नहीं मगर टैक्सी का इस तरह का चूमर बनाए कि किसी तरह रोड पर नहीं आ सकती सिद्दीक़ा बेगम तो दम बखुद बैठ की बैठी की बैठी रह गई मगर अमजद हुसैन तसफ़ के लहजे में बोले मगर बेटा इस गरीब ड्राइवर का भी कुछ कभी पता किया इसके माँ बाप या बाल बच्चों का क्या बनेगा हो सकता है वो किसी कुंबे का वाद कफ़ील हो अब्बा जान मैंने इसके कफन दफन के लिए पैसे दे दिए हैं अस्पताल वाले इसे पोस्टमार्टम के लिए ले गए थे इससे ज़्यादा मैं कुछ नहीं कर सकता अफजल ने झुंझला कर कहा अभी थाने से परेशान होकर आ रहा हूँ ऐ है इससे ज़्यादा कर भी क्या सकता था सिद्दीक़ा बेगम ने माथे पर हाथ मारते हुए कहा तुम भी अजीब बातें करते हो इस कम बखत का धड़ाके इस इस कम बखत का दुखड़ा लेकर बैठ गए ये नहीं पूछा कि नौ दस हज़ार की जो चपत पड़ी इसका क्या होगा अरे बेटा ये नुकसान कैसे पूरा होगा क्या बीमे वाले देंगे उन्होंने उम्मीद भरी नज़रों से बेटे को देखा नहीं अम्मी अफजल ने माथे पर तेवरियाँ डाल कर आहिस्ता से कहा ये वाल ये वाली टैक्सी बीमा शुदा नहीं थी ए बेटा तो अब फिर अब क्या होगा सिद्दीक़ा बेगम रूहानसी हो रही थी ये कैसी मुसीबत आन पड़ी है इस ए, ए, मैं तो पहले ही कहती थी इस 
कलमोही इस कलमोही का मनहूस कदम कुछ ना कुछ तबाही लाएगा देख लिया घर बर्बाद हो गया ना क्या मतलब कौन मनहूस है अमजद हुसैन ने सर उठाकर पूछा वही तुम्हारी होती सोती जो अपने प्यारों को खाकर मेरे पास आ गई सिद्दीक़ा बेगम ने गज़बनाक आवाज़ में कहा डायन अब मेरे घर की खुशियों को खाने लगी है अफजल को भी अपना गुस्सा निकालने का मौका हाथ आ गया वो पहले ही मारिया से खार खाता था सिर्फ मुशर्रफ ही ऐसा था जो इसकी तरफदारी करता और वो तो कोयत में था अम्मा तू इस मनहूस को निकालो ना घर से वो गुस्से से फंकारा या दूसरी टैक्सी के एक्सीडेंट का इंतज़ार है ये तो मैं इसी दिन खटक ये तो ये तो मैं इसी दिन खटक गया था जिस रोज़ इसने इस टैक मेरी इस टैक्सी को कोसा था ये कब सिद्दीक़ा बेगम दिल थाम कर बोली सुना नहीं था जब कह रही थी कि मुझे यूनिवर्सिटी जाने में देर हो रही है अलमदीन तुम ज़रा मुझे टैक्सी पर छोड़ाओ इस पर मैंने कहा था कोई ज़रूरत नहीं हम भी बसों में जाते हैं तुम भी जाओ तो कहने लगी बड़ा जाम है आपको इस पर अच्छा मैं बस पर चली जाती हूँ और टैक्सी को घूरती हुई चली गई थी इसी की नज़र लगी है एक अम्बत पर खुदा की मार सिद्दीक़ा बेगम बैन करने लगी तुम तुमने मुझे उसी वक्त बताया होता मैं कलमोही को निकाल बाहर करती वो कौन होती है मेरे बेटों की चीज़ को नज़र लगाने वाली आंखें ना फोड़ देती इसकी अमजद हुसैन से जब्त ना हो सका वो उठकर वो उठ खड़े हुए और गुस्से से कांपती हुई आवाज़ में बोले खबरदार जो तुमने एक लफ्ज़ भी आगे कहा यतीम लड़की पर इल्ज़ाम लगाते शर्म नहीं आती एक्सीडेंट तुम्हारी अपनी लापरवाही से हुआ है यह आलमदीन वही था ना जिसके पास ड्राइविंग लाइसेंस भी नहीं था और मैंने इससे इसके रखने की मुखालफत भी की थी मगर तुम्हें कम तनख्वाह की लालच ने अंधा कर रखा था मेरी एक न सुनी और उसे रख लिया इसका यही नतीजा निकलना था इस गरीब की जान भी गई और टैक्सी से भी हाथ धो बैठे अफजल मियाँ ने कमाल अफजल मियाँ ने कमाल ये किया कि इसका बीमा भी ना करवाया अब सारा इल्ज़ाम इस गरीब बच्ची पर लादर लाद रहे हो ये कहाँ का इंसाफ है और कान खोल कर सुन लो जब तक मैं ज़िंदा हूँ तुम इसे घर से नहीं निकाल सकते इतना कहकर वो हाँपने लगे और इस इसी तरह लरसते कांपते बाहर निकल गए देखा अम्मा ये हाल है अफजल ने दरवाज़ा बंद करके आकर बैठ बैठते हुए कहा इसी फितनी की बच के पीछे इसी फितनी के पीछे हमें ऐसी बातें सुननी पड़ती हैं मैं भी मैं भी मैंने भी मुर्दार को चुटिया से पकड़कर घर से ना निकाला तो कहना ए गज़ब खुदा का हमारा ही खाए हमारे हमें पर गुर्राए हम ही पर गुर्राए सिद्दीक़ा बेगम ने इस दांत पीस कर कहा खुद तो वज़ी अजम खुद तो वज़ी अजम साहब मर गए अपनी बला से हमारे अपनी बला हमारे सर डाल गए अफजल गुस्से से बोले उन्होंने ए उन्होंने क्या डालनी थी यही जाकर ले आए सगी भतीजी भांजी होती तो कोई बात भी थी इसे तो वहीं मरने दिया होता कम को अफजल कुछ कहने वाले थे कि बाहर दरवाजे पर दस्तक हुई उन्होंने जाकर दरवाज़ा खोला तो एक उम्र रसीदा सिख खड़ा था इन्हें देखकर इसे इसने कदरे झिझकते हुए आजी से पुर नाम कहा और बोला अमजद हुसैन साहब का घर यही है हाँ अफजल ने कदरे मुशतबा नजरों से इसे देख कहा फिर बोले तुम इधर बैठक में आ जाओ बूढ़ा सिख आहिस्ता आहिस्ता कदम उठाता इनके पीछे बैठक में चला गया और उनके कहने पर झकता हुआ यूं ही कुर्सी पर टिक गया जैसे अपने आका अपने किसी आका के सामने बैठा हो वो काफ़ी देर दांत निकाले हाथ मिलता हाथ मलता और आंखें झपकाता रहा 
پھر بولا آپ امجد حسین صاحب ہیں نہیں میں ان کا بیٹا ہوں آخر کیا بات ہے کیوں آئے ہو یہاں افضل کو اس پر جاسوسی کا شبہ ہو رہا تھا اس پر سکھ نے ادھر ادھر دیکھا اپنی پگڑی ٹھیک کی اور بڑی رازداری سے ذرا آگے جھک کر بولا ماریا بی بی آپ کے پاس ہیں اکبر علی خان کی بیٹی جو وزیر اعظم تھے اس پر افضل کے کان کھڑے ہوئے اور اس نے اور انہوں نے ذرا تیز لہجے میں پوچھا ہاں مگر تم سے تمہیں اس سے کیا مطلب تم کون ہو ہمارے گھریلو افراد کے نام پوچھنے والے دیکھو سیدھی سیدھی طرح بات کرو ورنہ ابھی پولیس کو بتاتا ہوں میاں جی آپ خفا ہو خفا نہ ہو بڑی مشکل سے آپ کا گھر ڈھونڈتا آیا ہوں صبح سے کیمپ میں مارا مارا پھرتا رہا وہاں سے ایک عورت سکینہ سے پتہ چلا ہے کہ ماریا بی بی کو اس کے رشتے دار لے کر رشتے دار آ کر لے گئے ہیں پھر آپ کے متعلق پوچھتا رہا تو وہ وہ تو بھلا ہو وہاں کے ایک رضاکار کا جس نے آپ کا پتہ بتایا اور وہ آپ کو جانتا ہے جی رفیق احمد نام بتایا تھا اس نے اپنا یہاں آن کر بھی کافی دیر خاک چھانی پھر کہیں آپ کا گھر ملا وہ ساری گتھا گتھا سنا کر آجزی سے بولا جناب آپ شک میں نہ پڑے میں ایسا آدمی نہیں ہوں میں تو حضور کا خادم ہوں تمام عمر ماریا بی بی کے گھر کا نمک کھایا ہے کبھی نمک حرامی نہیں کر سکتا بھگوان جانتا ہے ماریا بی بی کو اپنی بیٹیوں جیسا سمجھتا ہوں آپ یہ بتا دیں آپ ہی ان کے عزیز ہیں ہاں لیکن تم افضل کی سمجھ میں اب بھی کچھ نہیں آ رہا تھا بات یہ ہے کہ وہ کچھ کہتا کہتا رک گیا پھر ذرا جھجھک کر بولا دیکھیں جی معاملہ بڑی ذمہ داری کا ہے میں بوڑھا آدمی ہوں ڈرتا ہوں کہیں غلطی نہ کر بیٹھوں میں جی کلرکی کرتا تھا حضور وزیر اعظم بہادر کے دفتر میں مجھے پینشن پائے بھی دس سال ہو گئے مگر حضور نے بہت میرا خیال رکھا چوری چھپے میری پتنی کو رقم بھجوا دیتے تھے اس نے پگڑی سے آنکھیں پوچھ پوچھیں اس کا لباس قدرے بوسیدہ تھا اس کے کم حیثیت ہونے کی چغلی کھا رہا تھا افضل صبر سے بیٹھا اس کی گتھا سن رہا تھا بڈھے نے بے خیالی سے داڑھی میں ہاتھ پھیرا اور آہستہ آہستہ ہکلا کر بولا تو جی میں نے خود سے کہا جوگندر سنگھ تیرے اوپر سید صاحب کے اتنے احسان ہیں اب وقت ہے تو ان احسانوں کا بدلہ اتار سکتا ہے اس نے سر ہلایا اور پھر آزردگی سے بیٹھی ہوئی آواز میں بولا میاں جی مجھے پتہ جب پتہ چلا کہ سید صاحب کا سارا خاندان ظالموں نے ختم کر دیا ہے تو قسم واہ گور کی میں دھڑے مار مار کر رویا میں تو اسی وقت شہر میں میں تو اس وقت شہر میں تھا ہی نہ نہیں ورنہ یوں نہ ہونے دیتا اپنی جان ان پر نثار کر دیتا جی مگر یوں نہ ہونے دیتا وہ زار زار رو رہا تھا مگر وہ بھی تو تمہارے بھائی بند ہی تھے جنہوں نے یہ ظلم توڑا افضل نے تلخی سے کہا اب تمہارے رونے سے کیا ہوتا ہے آپ ٹھیک ہی کہتے ہیں جی اس نے پگڑی کو کے کونے کو اس کے پگڑی کے اس نے پگڑی کے کونے سے آنکھیں پہنچ کر کہا میرے ہی قبیلے والے درندے بن گئے تھے انہوں نے جو ظلم کیے ہیں اس کا پیشہ ان کا پشچا تاب کرنے آیا ہوں بھگوان میری مدد کرے افضل نے اس قدر افضل نے اسے قدرے گھورے گھور کر دیکھا مگر خاموش رہا بڈھے جوگندر سنگھ نے لرستے ہاتھوں اپنی صدری کے بٹن کھولے اور پھر ادھر ادھر دیکھ کر احتیاط سے اندرونی جیب میں سے کاغذات کا ایک پلند پلندہ نکالا اور ذرا آگے جھک کر کہنے لگا بھگوان کا شکر ہے ماریا بی بی اپنے رشتے داروں میں عزیزوں میں پہنچ گئی ہیں یہ میں ان کے جائیداد کے کاغذات لایا ہوں جی ان پر آپ ان کے 
نام کا کلیم حاصل کر سکتے ہیں میاں جی رب گواہ ہے ان کاغذوں کے لیے مجھے بڑے پاپڑ پیلنے پڑے ہیں کہاں کہاں کی خاک نہیں چھانی مگر خود شکر ہے واہ گوار شکر ہے واہ گو واہ گرو کا مجھے اس نے سرخرو کیا اور کسی نہ کسی کا طرح یہ کاغذات میں لے آیا اب جی یہ امانت آپ کے حوالے ہے مالک کرے کہ ماریا بی بی ان کے ذریعے اپنا کلیم حاصل کر لیں اور سکھ کی زندگی گزار لیں ان کا خاد ان کا یہ خادم سدا ان کے لیے دعا کرتا رہے گا افضل کاغذ ہاتھوں میں لیتے افضل کاغذ میں ہاتھ افضل کاغذ ہاتھوں میں لیے سکتے کے عالم میں بیٹھا تھا خدا یوں بھی چھپر پھاڑ کر دیتا ہے اس کے وہم و گمان میں بھی نہ تھا کہ ایک سنہری موقع یوں از خود ان کی جھولی میں آن گرے گا ان کی آنکھوں میں ایک عجیب گرسنا سی چمک آ گئی جسے جوگندر سنگھ کی بوڑھی دھندلی آنکھیں نہ دیکھ سکی آپ ماریا بی بی کے جوگندر سنگھ نے نکال کر پوچھا ہاں میں ان کا ماموزاد بھائی ہوں افضل نے اپنے خیالات سے چونکتے ہوئے کہا دماغ طرح طرح کی اسکیمیں بنانے لگا تھا ان معمولی سوال سوالات کا جواب دینے کی فرصت کسے تھی اچھا جی اچھا جی بوڑھے نے اطمینان سے سر ہلاتے ہوئے کہا اس کے سر سے گویا ایک بار اتر گیا تھا وہ ماریا بی بی کی امانت ان کے عزیزوں تک پہنچا کر سرخرو ہو گیا تھا اب وہ کلیم کے ذریعے اپنی بے حد عظیم شان جائیداد کا بدل حاصل کر لے گی اور اس کے پیارے آقا کی روح کو شانتی مل جائے گی وہ مطمئن ہو کر اٹھنے لگا تو افضل کو کچھ خیال آیا چاچا جی ابھی سے جانے لگے وہ ہنس کر بولا چائے تو پیتے جائیں جوگندر سنگھ ان کی جوگندر سنگھ ان کی اس محبت پر نہال ہو گیا مگر آج سے بولا نہیں میاں جی میرے ویزے کی مدت آج ہی ختم ہو رہی ہے ابھی جا کر بازار سے کچھ چیزیں بھی خریدنی ہیں بس آپ اجازت دیں زندگی رہی تو پھر حاضر ہوں گا اور وہ پرنام کر کے چلا چلا گیا افضل کچھ سوچتے ہوئے کاغذات سنبھال کر اندر آ گئے So there you have it. Uh, that is chapter 7 of Maria, the Urdu novel that I've been reading. I hope you're enjoying that. Uh, it is getting intense now with the plot thickening as new characters, well, new twists and turns are happening in the uh, mystery, historical mystery, romance novel of sorts. So, uh, inshallah, in the next uh, episode, I'll be reading more from this and from the Arabic book. Also, by the way, if you haven't um, checked it out yet, my uh, other podcast is also live and published everywhere. Uh, it's called Quran Weekly. Uh, I think it's called Quran Weekly. Let me see. It's called uh, Quran Study Weekly. My bad. It's called Quran Study Weekly and uh, you can search for it on uh, Google or or Apple Podcast or any any other podcast medium that you should uh, be able to see it on, inshallah. So uh, spread the word, uh, subscribe to both podcasts and uh, I'll talk to you next week, inshallah. Assalamu alaikum. Somebody forwarded me this um amusing but uh wise little paragraph in urdu 
It's entitled Char, as in the number four. Hamari zindagi mein number char ki Hamari zindagi mein number char ki chara gari bhot hai, jaise ke char shadiyon ki ijazat hai, lekin agar kar le, to jo char bal sar par hai, wo bhi nahi rehte. Char din ki chandi pirandiri raat. चार किताबें क्या पढ़ ली खुद को गवर्नर समझते हैं चार पैसे कमाओगे तो पता चलेगा आखिर हमारी भी चार लोगों में इज्जत है चार लोग सुनेंगे तो क्या कहेंगे वैसे ये चार लोग अभी तक मुझे नहीं मिले कसम से चार दिन की आई बहू और ऐसे तेवर वो आई और चार बातें सुनाकर चली गई चार कदम का चार कदम का फासला तो है तुमसे चार कदम का फासला तो है तुमसे क्या चार कदम भी नहीं चला जाता चार दिन की जिंदगी है हंसकर गुजार लो आपने आपके आने से तो महफिल को चार चांद लग गए और कुछ गाने भी तो हैं चार दिना दा प्यार और रब्बा लंबी जुदाई जीने के हैं चार दिन बाकी हैं बेकार दिन और आखिर में बहादुर शाह जफर के चार दिन पे इख्तिताम करते हैं कि उम्रे दराज मांग के लाए थे चार दिन दो आरजू में कट गए दो इंतजार में होप यू एंजॉय दैट